0: Forza dai, deframmentami il disco ma, e non fermarti
1: mai ma, ma. ma, ma, ma. <ride> ciao, ciao, ciao. ciao, come stai? Allora, sto bene, sto bene Sono molto contento eh, perché ultimamente io sentivo come. Eh, di trascurarti. Nel senso, è vero. Eh, abbiamo, par- sì, paragonandoti capisco. un po' a una piantina d'appartamento io ti vedevo lì un, <ride> tipo po, così, mm, mm, sì, esatto, un po' così. Sì, esatto. Così, acqua così perché ti facevo parlare di politica, di tutte quelle robe. tutte quelle cose lì. che non mi interessano. No, no. non mi interessano. Però <ride> tipo lo sport. Non la ti, nutri, ti nutri d'altro. In questa d'altro. puntata è. È tutta me per proprio, nutrire me. <ride> è proprio linfa. È proprio linfa. Sono e contento. E quindi eh, potremmo andare direttamente a scoprire chi c'è dietro le quinte e dopo la. Dopo la sigla! Evviva!
0: Miao 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 miao! Miao 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 miao! Miao 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 miao! Miao 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 miao! Miao miao
2: miao miao! Miao 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 miao! Miao miao miao! Miao miao miao! Miao miao miao!
0: Benvenuta Romina Falconi! Ciao, Ciao Romina! Che bello <ride> essere qua mille. con voi! È bellissimo essere qua con te, grazie per, averci, eh, per aver accettato il nostro invito e voglio dire a tutti questa, questa cosa perché mi sono appena scritto una presentazione su di te a mo' di Pippo Baudo e la voglio leggere! Che l'abbiate incontrata per la sua collaborazione con Tafo o come me per Immanuel Castro, è difficile che non abbiate mai incrociato il talento di Romina Falconi!
3: Bu, bu, Bellissimo, bu, bu, bu. grazie vedi? Dai, era bella no, che carino, Sembra che io ti abbia pagato Bellissimo Mi sono
0: impegnato vedi. Mi sono impegnato moltissimo
1: Perché quel, ci credo Vedi, secondo me, nascondeva un po' <ride> Eh,
0: vedi, vedi. No, bravo, vabbè, bravo, Giorgio, devi, bravo. devi sapere, Romina, che io ehm, in realtà... Seguo dai tempi di Crash eh, colla- la tua prima collaborazione con Immanuel Castro e, eh, e poi ho seguito tutta la tua evoluzione ed è stato, e, e quindi sono veramente contento di averti qua.
3: Anch'io sono felice Ripeto. e mi fa piacere che conosci quella perla, bellissimo.
0: <ride> certo, assolutamente, una vera perla. Peraltro adesso ci arriveremo perché io tra le tante domande... Ma iniziamo subito con le domande. Così. Sì, le, inizio subito con le domande. No, la prima eh, cosa che oh, mi ero segnato di chiederti era... Eh, riguardava il post eh, di quella collaborazione con Immanuel Castro, Perché avendoti conosciuta in quel modo lì, eh, quando poi io ti vidi a eh, cantare ad X-Factor, eh, in qualche modo eh, pensai oh, ma aspetta, ma quella è Romina Falconi, cosa ci fa X-Factor?» Cioè, capisci? Per me eri già eri già oltre quella <ride> la partecipazione al talent, no? È come se, la, se il talent stridesse in qualche modo con il tuo percorso da um, indipendente, diciamo
3: hai perfettamente ragione e infatti avrei voluto, sai quando hai degli amici che ti consigliano nel bene e nel male che tipo ehm, Anonima Sarda mi portassero via da quei provini per poi, sai quelle cose (ride) che non rifaresti nella vita però però (ride) è andata così no? Oppure sai quegli amori sbagliati criticati e c'è gli amici che dicono ma secondo me quella persona non è tanto giusta per te (ride) E, e sarebbe da fare una associazione a delinquere, ma nel senso buono, <ride> sì, di tutti gli amici della nostra Autoaiuto. vita, che a un certo punto ti pigliano, ti prelevano da dove sei, e no è stato eh, io in realtà in quel momento lì volevo trovare una mia dimensione semplicemente, avevo parlato con un, un, un addetto ai lavori semplicemente, sai che il mondo della musica siamo in Italia, è un paese piccolo, noi siamo il Brasile, quindi alla fine ehm, le persone che lavorano intorno alla musica non è che sono tantissime, è come se fosse un paesino, no? e uno di questi mi disse guarda che c'è X Factor, non è male, poi mh, la cosa che io non avevo considerato mi è capitato un sacco di volte nella vita di dire una cosa del genere è che eh, non ho pensato effettivamente che non era la dimensione per me perché X Factor è uno di quei programmi che è un po' una fabbrica del brutto anatroccolo che diventa cigno cioè il gioco è proprio far vedere al pubblico l'evoluzione di una persona che diventa professionista in realtà avevo già uno storico e quindi il fatto che uno abbia uno storico non è che c'entra niente col il percepito con l'audi identificazione tipo ah lei non sa chi sono io quando dico avevo uno storico è che se tu hai fatto gavetta e hai già avuto delle occasioni per esporti sai già come se fosse un vestito una canzone qual è quella che ti calza meglio qual sì. è il percorso e, ehm, è stato un esperimento che allora mi ha insegnato tanto proprio perché mi è arrivato uno schiaffone di quelli che non mi scorderò mai nella vita, simbolico, <ride> perché ho capito che, che io per tutta la vita sentendomi strana volevo omologarmi, sai quelle situazioni dove dice: 'Dio, non se famo riconosce, facciamo come tutti, e invece poi io ho capito che più cercavo di emulare le altre situazioni o una carriera standard e più non era, cioè non ero credibile, non so come dire, però ecco in quello schiaffone lì simbolico io ho avuto una delle lezioni più grandi e cioè alle volte seguire delle regole che hanno già seguito gli altri non è detto che sia la cosa che fa per te, noi a volte cerchiamo di vivere quello che secondo noi è la vita giusta. Ma la vita è giusta per chi? La domanda che io poi pongo è questa qua: cioè, certo. la vita deve essere giusta per te, anche se il tuo cammino è un pochino fru-fru, ecco,
0: diverso, ma infatti credo che sia questa la, la cosa. Che Beh, eh, dopo ti...
1: sette minuti siamo già alla filosofia altissima. Esatto. Qui, <ride> <ride>
0: Ma penso che sia proprio la cosa che in qualche modo ti fa brillare nel, nel panorama esatto. di, di artisti che ci sono in questo momento, perché in realtà più andiamo avanti e più sembra difficile trovare una strada che sia diversa dall'omologazione. Era così anche prima, però eh, a me sembra che eh, la cosa insomma, non vada migliorando. ecco. Quindi chi eh, si presenta con una sua identità forte viene riconosciuto, secondo me, indipendentemente da... Può piacere o non piacere sia la musica che fa, che quello che dice, no? Però viene riconosciuto eh, per come vero e quindi sì. percepito in questo senso. E, tra l'altro, prima di X Factor avevi già fatto un Sanremo.
3: Sì, giusto? io, guarda, io, eh. pa- io veramente, nel senso, so da studiare, Canonico. come caso, veramente <ride> al limite. De- eh, perché io in realtà eh, nasco a Sanremo, cioè nasco nella dimensione mainstream, no? Certo mm-hmm. E poi invece decido di… Ehm, vol- cioè mi sudo tutta la mia essenza outsider, perché mi rendo conto che alcune cose non mi quadrano, almeno nella mia vita, ripeto, eh, non è una regola che vale per tutti, quindi ho fatto, lo- il, discorso, ho fatto l- il discorso opposto e- ed è una cosa che non avrei mai pensato di vivere, nel senso che la vita ti capita non è che te puoi scegliere alcuni passaggi sì. e quindi adesso che guardo indietro lo faccio anche con molta tenerezza e mi diverte anche molto, no? però da vivere era veramente particolare, io venivo dai matrimoni perché ho cominciato a fare piano barra a 12 anni, cioè, co- facevo scuola e nel frattempo sì sì, io ero proprio sta- sono stata buttata nel mondo del piano bar, mi piaceva da morire mi sentivo una persona adulta, perché tu immagina una che va a fa fare un matrimonio a 12 anni cioè ti senti niente, <ride> yeah, dici ok, io e il business e siamo una cosa sola eh certo. <ride> è praticamente quello che ti dici e, e poi mi ritrovo catapultata a Sanremo e con un pezzo che io avevo scritto quando avevo 17 anni quindi cioè sì. per me era veramente be, be,
0: Bel pezzo, molto, è un bel pezzo, è molto diverso da quella che è stata la tua evoluzione, ma è un pezzo molto, molto ben scritto.
3: Sì, sì, buono. no, poi T- tanto è vero che sei anche arrivata in
0: alto comunque nella classifica, no?
3: Sì, sì, poi guarda che, che è meglio essere ultimi a sto punto. Perché ah, dici, no. eh, un pochetto sì, perché veramente manca quello scalino là, Allora dici scusa ma era meglio fa, vabbè, e, cioè lì per lì insomma, però è stato, è stato molto bello, io l'ho vissuta come una grazia quella cosa lì, perché quel, quel momento lì nella mia vita, io che ho sempre stata a testa bassa, non mi sono mai troppo, non ero mai sicura di me. E e poi ho scoperto con il tempo che a volte per quelli come me non sentirsi mai a posto si è un po' brutto nel quotidiano, però per quelli come me è un po' una benzina. Cioè ci sono quelle persone che non hanno bisogno troppo di accarezzarsi, di darsi la pacca da solo sulle spalle, perché nel senso io mi evolvo molto quando ho bisogno sempre di sentirmi non completa capito il sì. senso perché il giorno che mi sento completa secondo me non realizzo più niente cioè una come me almeno la, mm, è così e, <ride> posso...
1: è un po' l'essenza dell'ar- dell'artista in realtà secondo, secondo me nel io, senso. Certo. il vero artista è quello che non, non dice mai oh Dici? adesso sì che ho fatto secondo me è... ne, ne hai
0: conosciuti tutti tanti invece che dicono così Non so.
3: no però io <ride> ho conosciuto gente che si vende da dio Tanto è vero che Tony, sì. quanto mi piacerebbe avere quella faccia da gu... Cioè, no, nel senso, <ride> sì, però... do... <ride> C'è modo e modo
0: di vendersi, secondo me. Pu- può uscire male eh, se uno si vende troppo bene. Non so, può fare ah, beh, il giro certo. la cosa e tornarti indietro. Sì, sì, eh, sì, sì.
3: È vero. Sì, sì. Ma
0: invece per quanto riguarda... Ah, stavi, stavi dicendo altro? No, che no, no,
3: dicevo semplicemente che alle volte capitano delle occasioni e tu da quelle occasioni devi percepire dei piccoli segnali che ti dà la vita. Perché nel senso, alla fine, lo scopo della vita, secondo me, è imparare. È, sì. Nel senso, no, è, è arrivare ad, un, ad una meta che hai già mh, scoperto delle cose di te e del mondo intorno a te che non avresti mai saputo se non avessi fatto quel percorso. Anche per dà un senso alle nostre anche scelte sbagliate alle volte. Quindi sì. io vengo da un. un ho un range vocale abbastanza importante, quindi eh, ho sempre studiato per fare la cantante. E poi un giorno mi sono mi sono guardata allo specchio e ho detto sì, però a me piace il grottesco, cioè dove sta scritto che una che ha studiato tanti anni canto non può usare l'ironia nelle canzoni ed era quasi, io quando poi parlavo con alcuni sempre addetti ai lavori mi dicevano, guarda, non è credibile l'ironia, allora io dico, ma scusa, io sono cresciuta quelli o le storie tese Eh, ma quelli sì, sono bravo. musicisti eh, ma quelli lasciali perdere so. eh, ma perché? Nel senso, non puoi capito, questa era la, la cosa che mi intrippava, poi dipende anche da come sei cresciuto, se tu sei cresciuto a pane e brutalità, nel senso che io vengo da un quartiere romano eh, che si prende molto in giro, che è molto povero, che le difficoltà le affronta con un'ironia. Sai che i romani si prendono molto, che si dice, c'è cioè, la sì. cosa proprio del cazzeggio, no? Come si... E quindi io mi sentivo. Di volerlo raccontare quel grottesco nelle canzoni, ma era come se fosse un po' un sacrilegio, no? Perché la cantante è sempre avvolta da, questo, da quest'aura di buonismo, di dignità, mm. no? di sì. superiorità morale. Cioè, devi fare ragazzata la ragazza dalla porta accanto, devi, fa, devi rappresentare qualcosa, di, devi, devi dire quegli slogan alla eh, vincitrice dei Miss Italia, voglia pace nel mondo. Sì. Cioè, invece a me piaceva l'idea di fare il topino da laboratorio nonostante fossi consapevole che quando un po' rompi dei muri o degli schemi, un po' te sporchi, no? nel senso che non sei di prima lettura, molto spesso ti criticheranno, ma a me quello non ha mai... cioè, la critica non mi ha mai fatto paura come penso anche a chi fa il lavoro vostro, ragazzi, cioè, dal momento che ti esponi ci sarà sempre qualcuno che avrà qualcosa da ridire. Sì, Sul sì però l'Italia ha proprio,
0: un, ha proprio un problema con l'ironia Soprattutto sì. l'ironia musicale Cioè sì. c'è proprio una questione che è come se, non, se fosse stata cancellata effettivamente sì. e, e sono pochi quelli che portano avanti il grottesco, come hai detto te Effettivamente eh, tutti dicono no, ma non è una strada vincente Non è una strada che, che, che vende, come dire Quindi è una scelta coraggiosa Ma questa eh, idea di portare avanti questo tipo di scrittura Eh... Ti ricordi quando è venuta? Cioè ti è venuta dopo l'incontro con Immanuel Casto o era una cosa che era già lì? Ma in realtà ce
3: ce l'avevo prima perché io faccio Sanremo e una casa discografica che è la Universal mi prende in casting ma mi prende che io già ero partecipante quindi io mi sentivo come salvata in calcio d'angolo nel senso che cioè, mettete nei panni, di un conto è partire da indipendente e iscriversi a Sanremo con un'etichetta indipendente, poi magari arriva una major, non è perché è la major, però ti senti guidato, cioè senti che qualcuno ti mette una mano in testa, perché tu tante cose della tua vita e del, di quel mondo lì non le conosci. Cioè se vieni da Sacra a Ciavatta e poi ti ritrovi su un palco del genere, nel senso con tutta la gavetta che io la nominerò sempre e sarò sempre grata di... Di quell'esperienza là, però poi a livello discografico non hai molte nozioni, non hai imparato niente, cioè devi devi imparare tutto e devi giocarti bene le cartucce, quindi quando mi prende la major mi fa lavorare un disco che non esce mai a sue spese, ma perché poi ho scoperto che… La major, cioè non è come se io e te apriamo un'etichetta e ci mettiamo i soldi noi, cioè è una roba, è un, è un circuito diverso, ma io questo l'ho, l'ho scoperto mh, in un secondo momento, poi è, cambiato, mh, è cambiata presidenza, quindi io non ero più... De, io, cioè, poi a un certo punto diventa questo, che chi, te, chi ti prende, se cambia poi dopo la, nella dirigenza, che ne so, il personaggio, non diventi più una priorità. A me andava bene tutto, io già avevo fatto un un esperimento, perché mi piaceva un po' l'idea di giocare con l'ironia e però era soltanto uscito un singolo, non è che qualcuno si era pure scandalizzato, la canzone si chiamava Un Attimo, ma era uno street single, lo scopo era di di provare a a usare in quel modo lì. Quando Mm. ho conosciuto Immanuel, io in realtà ero già un po' pazza nella scrittura, ma in lui ho visto una follia bellissima poi abbiamo due modi di scrivere completamente diversi Ehm, io mi ricordo il momento esatto in cui mi sono messa a fare io ho cercato per tutta la vita di omologarmi quando ho visto che la cosa funzionava ma non lo so, mi sentivo un po' impostore un giorno che veramente perché mi sentivo si dice, c'è questo termine nella discografia quando ti parcheggiano sei parcheggiato quando cioè non, non... stai fermo lì congelato perché hanno ancora hanno magari del materiale tuo su cui magari hanno investito faccio un esempio però non non ritengono opportuno questo il momento in cui uscire quindi te non sai da che morte devi morire io mi ricordo che stavo a Milano che Milano non è una città economica cioè non è una città città che comporta ecco e io mi ricordo che a un certo punto non potevo andare a fare un un lavoro interinale perché comunque ormai mi ero trasferita a Milano convinta che sarebbe uscito il mio disco e quindi pronta a tirarmi sulle maniche però passano i mesi passano due anni non succede niente e io mi metto a fare l'investigatrice privata perché le donne questo lo dico le le cercano come il pane nelle investigazioni quindi cioè mi ritrovo capito? ma hai fatto eh,
0: veramente (ride) l'investigatrice?
3: sì sì (ride)
0: Che che e
3: ti pagano è da be- È una cosa
0: bellissima.
3: Oh no, dai. no, ti pagano bene, ti pagano sia l'addestramento, almeno il mio capo era molto onesto ti pagano sia l'addestramento e poi quando riesci ad andare da solo guadagni molto bene perché poi ecco, era un lavoro che mi permetteva di stare bene perché, perché tu mangi in base a quanto, quante ore fai, tipo a cottimo, no? Nel senso, non, mm-hmm. non hai e dentro di me dicevo, vabbè, adesso si sbloccherà la situazione, no? E, e quindi io guadagnavo in base a quante ore facevo, invece facendo un lavoro, che ne so, d'ufficio mi immaginavo vado dal mio capo e gli dico no domani non vengo perché devo cantare cioè, eh, no? quindi mi serviva un lavoro pazzo così nel senso, una situa- e mi piaceva tanto il mondo dell'investigazione per dirti che la vita a volte è veramente tiranna, cioè è strana, <ride> non, non, non diresti mai che fai delle cose e invece accade quindi io a un certo punto mi crolla il mondo perché mi insegnano questa parola e, mi dic- e non ti dicono mai Romina ti stiamo parcheggiando cioè tu certo, parli con qualcuno e dici, guarda che dopo un anno e mezzo che stai ferma con tutto un disco pronto, secondo me ti hanno parcheggiato. Quando mi ha detto quella parola sembrava, presente il signore D'Anelli? No, nel senso, a un certo punto ho detto, ma hanno parcheggiato. <ride> mi sono sentita un mix tra fantozzi, te lo giuro. <ride> e, certo. e quindi niente, mi, mi organizzo la vita e un giorno se vede, sai quando pensi di scrivere una cosa visto Befeldo, anche tutte le, le, le illustrazioni che fai te. C'è sta un momento in cui crei qualcosa, faccio un esempio, eh, e pensi che tanto non uscirà mai dalla tua stanza. E allora lì dà il peggio o il meglio di te, non so come dire. E io scrivo ogni giorno. Ecco. <ride> perché poi il mio trucco è sì, quello: no,
1: ho, ho capito cosa intendi. Però.
3: Eh, capito? Cioè nel senso il trucco secondo me quando crei è pensare mm. che nessuno vedrà mai quello perché già no, non no. ti censuri, non so come dire, ti aiuta a non censurarti, sì. se invece sì. pensi a un potenziale pubblico non ti manca la matita secondo me cioè poi non lo so no, eh. non è vero e... eh, no,
1: Noi abbiamo avuto eh, due ospiti fa Mario Natangelo che è un vignettista a livello eh, internazionale e, e pr- proprio gli ho fatto una domanda a questo proposito chiedendogli se lui Guardava alle varie. Eh, ai vari livelli di lettura che il pubblico potre, eh, potrebbe non capire. Eh, e lì ho capito che mh, nel senso lui deve farlo perché, eh, perché parla a milioni pubblica, di persone. Eh, certo. Io spesso dico: Ma che tanto non mi caga nessuno, che grazie me ne frega. Piace a me e evviva! Eh, questo secondo e me. Però questa è, è proprio penso. la
0: differenza tra l'indipendenza e eh sì. il lavorare per una major nella musica o, o per un grosso quotidiano come Natangelo. L'indipendenza. Eh. No, Sentivo tra l'altro proprio Immanuel parlare di questa cosa in un'intervista, non ricordo più dove, come quando, in cui parlava proprio della differenza tra musica indipendente e musica mainstream e diceva chi produce musica indipendente ha proprio la fortuna di poter parlare in modo indipendente ed è, un dovere, do, sì. ed è un dovere farlo in questo modo e non seguire quella strada che invece questa è una cosa molto interessante
3: sì in è verissimo chi- nel senso che tu non è che non, non è che tu devi fare come verdone lo famo strano però tu hai il dovere di osare di più di essere più autentico di non preoccuparti di dire le solite cose no? noi io in mano la chiamiamo fam- i famosi gol a porta vuota che non sono criticabili però sai quando nel mainstream tu parli ad un pubblico vasto e quindi devi cercare di non ferire nessuno se tu hai già una, un seguito vasto cioè più ti esponi e più rischi di perdere quel consenso quindi se tu fai i famosi gol a porta vuota cioè il buonismo il eh, ma no, il buonismo per forza da vivere in maniera negativa, non nell'accezione negativa, eh, però intendo tutte quelle cose, eh, quelle, quelle frasi che nessuno si permetterebbe di, di, non so come dire, nessuno ti potrebbe mai contrariare, cioè come dire no, la violenza è una cosa brutta. Se io dico una frase del genere, non mi potete dire no, capito? E quello è un gol <ride> a porta vuota, capito? Cioè, e quindi giocare sul fatto della dell'auto identificazione come una persona moralmente superiore come una persona che aspira al bene e eccetera è una cosa che dopo un po' nel tempo nel mondo mainstream cioè se c'è qualcuno che investe su di te hai la fortuna di arrivare ad un pubblico vasto però se tu secondo me questo è il mio pensiero più racconti le cose come lo dicono tutti, cioè più dici quelle frasi che dicono altre 80 persone e più rischi poi di non lasciare un segno secondo me, però
1: stai eh, certo.
3: eh, eh, capito sì perché poi magari arriva uno più giovane di te magari la dice meglio di te c'è una voce meglio di te cioè qual è la, la fortuna a volte di alcuni personaggi che amiamo tanto è proprio il fatto di avere una loro penna un loro stile, una loro visione del mondo anche se a volte si distacca dalla nostra però troviamo estremamente affascinante il fatto che una persona ci faccia vedere il suo viaggio e la, la infatti, belle...
1: secondo me, secondo sì, me sì. tu stai ragionando da ehm, passami il termine Comica, per tornando al discorso di, no, al discorso di prima sul, sul portare il grottesco e portare questo è un ragionamento tecnico che fanno eh, i comici e gli stand-up comedian nel senso non dire sul palco banalità ma dire cose molto forti che fanno tipo, pensare qualcosa tipo lo
0: scatto migliore rimane il santino per esempio anche lì Co- cose così
3: esatto cioè Quando mi ha chiamato Pirrone che era il il social media manager di Taffo e mi ha detto guarda che io ti seguo perché sei veramente particolare, ho detto tu mi segui ma io seguo voi perché io veramente (ride) mi sembrava… e quando mi ha detto ti andrebbe di scrivere una canzone insieme a Taffo, vogliamo fare questo esperimento e io ci penso un po', dopo un po' ritorno da lui e dico guarda io vorrei fare un bel in alla vita ma veramente strambo perché lui conosceva la mia scrittura e sapeva che io ridevo quasi di tutto, ho detto voglio provare a ridere della morte, però ecco la cosa che mi ha eh, mh, mh, formato proprio è stata la mia famiglia che eh, cavalca il black humor da morire, eh, cioè non posso fare degli esempi, però vi assicuro che mia madre è è Enrique Gervais con le fise, cioè è tremenda, <ride> poi cioè, sembra sempre molto dolce se la conosci eccetera, però quando ci si mette è veramente tremenda e secondo me un po' devi averlo il black humor dentro per poter fare così. E poi ho detto ma chi se ne frega, tanto io cioè, sono nata tra virgolette strana, cioè, nel senso mi sono sempre sentita particolare, chi se ne frega, buttamose o... Oh. Quella canzone che io pensavo durasse massimo cinque giorni. Porca Eva, sì, sì.
0: La canzone esplosa. Esplosa perché aveva quel mix anche di, di... da singolo estivo Che quasi quasi sembrava un pezzo di Baby Kay Però aveva quel testo <ride> E questa cosa creava, creava Ha creato È stato proprio questo tipo Di, di scontro Credo tra, tra il mondo musicale E le parole geniali Che dicevi ed era veramente Favoloso infatti lì C'è stato un momento in cui quando, quando sei esplosa Con quella canzone ho detto c'è stato tipo una cosa e adesso la vedono tutti e prima è stato non so se l'hai pensato anche tu io ho pensato beh eh, forse dal tuo punto di vista è un po' difficile pensare una cosa così però io ho pensato beh lo faceva anche prima (ride) non è che sì infatti eh, poi è quello
3: che eh, ecco un
0: riconoscimento quando,
3: quando stai nella nicchia sai che ti dovrai sudare tutto il doppio degli altri però è anche una cosa che ti stimola molto perché è un po' come giocare alla roulette no? Per intenderci, eh, quando fai un lavoro come il nostro, e parlo dico nostro volutamente perché comunque lavoriamo nella comunicazione tutti e tre, eh, ragazzi. Tra l'altro,
1: il buon Giorgio D'Anche è cantante. Quindi Bravo, è C- wow. un più che canta. Però Dopo non lo ti manderà ma... le sue cose.
0: Sì, Come ti, no? prego. Certo.
3: No, sono molto ti prego. Curiosa.
0: Tra l'altro, grottesco, peraltro, quindi... sì, è grottesco. Davvero? Eh. Esatto, sì, abbastanza. abbastanza. Prima o poi l'avrei detto. Ne parleremo, dai. Ma, ma passiamo oltre. Eh, dicevi, smetti di inter- interrompere l'ospite. Beh, ma cioè, no, ma
3: va, no, no, invece è molto, molto interessante questa cosa ed è figo che fai anche tu, grottesco, no? E cioè, quando fai parte di una nicchia, l'unica cosa su cui puoi contare è il fatto che alcune persone ti abbiano capito. E già quello è un gol incredibile perché, perché tu in quello vedi la possibilità di eh, renderlo lavoro, quello che è una passione, una... Poi diventa un lavoro e tu, quando fai il lavoro della comunica- quando lavori nella comunicazione, che sia Agnesol, veramente il regista, eh, lo speaker, l- l- la persona che fa radio, il cantautore, ehm, quando lavori nel mondo dell'intrattenimento e della comunicazione, cioè, sai che ogni giorno è una sfida, ogni giorno è una giungla che in agguato c'è il rischio di non essere letti bene di non essere compresi di essere criticati ma non è quello che cioè quella, quella, mh, quella sfida lì ci, fa anche, ci permette anche nei giorni no nelle giornate quelle da buttare di alzarci al mattino con, una, con, con la stessa energia non so come spiegarmi perché poi è bellissimo far parte di una nicchia cioè la nicchia è molto bella perché tu sì. puoi dire qualsiasi cosa t'hanno capito Ovviamente Su il mondo questo. là fuori non può dare per scontato delle cose dovrai farti un mazzo così, però sei forte del fatto che non hai bisogno di diventare, di, di camuffarti o di entrare in altri vestiti e di indossare altre facce, cioè tu, tu eh, con tutti i tuoi difetti sei stato capito e sta roba non ha prezzo, capito?
1: Sì, è... una cosa. Le... Ascoltavo l'altro giorno, eh, ascoltavo e vedevo lo speciale sulla, su Franco Battiato, che eh, era vabbè. l'anniversario della morte qualche giorno fa, e proprio su questo argomento c'era un'intervista a Simone Cristicchi, io credo, e non mi ricordo esattamente, però so co- cosa ha detto. E lui diceva, io ero a casa di Battiato e una volta mi chiese... Eh, Chi è il tuo pubblico? E io al momento non sapevo rispondere. Eh, E eh, il discorso, la risposta di Battiato era straordinaria e commovente. E cioè che quando comunque tu hai un pubblico, tu sai di conoscerlo perché l'arte ti dà il privilegio di sapere che, che sia uno o sia un milione, tu viaggi alla stessa Lunghezza d'onda, la stessa vibrazione di chi ti segue. Sì. Eh, e questo è un privilegio e ciò che dicevi tu, insomma, nel senso tu produci la tua arte e l- anche se è in quella nicchia, sai che quelli ti hanno capito. Magari, probabilmente, perché è una nicchia anche di più che sia nel mainstream.
3: Sì, sì, no, infatti, perché poi nessuna cosa esclude l'altra, però perché anche Battiato ha fatto tantissime cose mainstream però non mi sentirei mai di dire che è un personaggio nato mainstream cioè un personaggio che la nicchia se l'è sudata tutta il suo pubblico è stato studiato e sudato quando dico così non è per criticare il mainstream sto dicendo che il mainstream comincia a giocare tipo come se fossimo a Monopoli con delle regole diverse e invece lui ci ha tenuto subito a dire ragazzi io sono fatto così e questo te ne accorgi da pres- perché poi quando dico di nicchia non è che deve rimanere nella nicchia, però perché tipo, un altro cantautore che ha una penna molto forte, secondo me, che nasce di nicchia è Silvestri, che è mainstream cioè... a tutti gli effetti, mm. capito? Cioè, fa de- poi magari va in radio, spacca tutto, eh. però nella sua penna io non vedo dei gol a porta vuota, capito? Cioè io vedo vedo una personalità fortissima e ecco quella la differenza Mo al di là di, do, di dove arrivi come arriverai, a quanta gente piacerai non è, perché quello non lo puoi sapere non possiamo giocare a fare Dio no? ho pure i pigmalioni di noi stessi però possiamo provare a dare un senso a questa vita nel senso che già è piena di offerte musicali o di, per quello sono molto curiosa del, dello stile di Giorgio di sentirlo perché quando decidi di usare una, una tua arma cioè, o, o quella che credi un'arma che sia a tuo favore comunque ti esponi ed esporsi è sempre un rischio ma forse è il rischio più bello che possiamo permetterci perché già siamo bombardati no? di, di, di offerte eh, di gente che ci insegna la vita di, di proposte, di cose cioè le cartucce che dobbiamo usare devono essere Fedeli a, a, alla nostra essenza, no? Cioè, a, sì. a quello che siamo! Perché, non, perché un domani, un... poi se no, non te lo perdoni, capito?
0: C'è una cosa che mi piace molto ehm, quando ti sento parlare, eh, ho visto anche ehm, il TEDx che è stato pubblicato ah. pochi giorni fa, e anche tempo fa un altro, un'altra occasione di public speaking che è pubblicata sui social, che mi pare fosse nove muse, nove muse. Sì. esatto. E, mi piace molto che quando parli, eh, conoscendo i testi dei tuoi, dei tuoi brani, tutto, si, eh, tutto ritorna, cioè è, è la coerenza tra quello che sei quando parli e quello che scrivi no? è tutto, è tutto questo che eh, è come se fosse come se tu avessi un, 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 una serie di argomenti che per te sono veramente molto importanti che sono quelli che rientrano nei testi delle tue canzoni e quando parli pubblicamente rientrano anche in quello che dici questo ma è, veramente?
3: È, è incomiabile, sì, assolutamente è perché io non me ne rendo conto cioè, uno da sì, dentro, sì, secondo me uno da dentro non sa capire, cioè crede di conoscersi, però non sai mai alla persona che hai davanti cosa arriva veramente di te, perché noi siamo, che ne so, cento cose che ne so che ne arrivano solo 10 e sono quelle che non penserei mai capito? è questo là, il punto quindi cioè, questo è un complimento bellissimo e dopo veramente te passo a bustarella lago i sordi <ride> no vabbè, <ride> no, vabbè. No,
1: la, cosa, la cosa assurda è che secondo me hai descritto ciò che ancora torno a ciò che ho detto prima dovrebbe essere un artista eh, e, Ma... e la cosa assurda è che Invece, in tanti altri cantanti, scrittori, eccetera, n- questa cosa non, non, eh, non risulta e non emerga. Eh,
0: C'è una questione che io volevo punto. toccare, eh, che riguarda la possibilità di farlo a livello professionale. Cioè, eh, tu hai avuto, ehm, hai per più di una volta, in più di un'occasione, hai incrociato la tua strada con grosse case discografiche, e eh, o hai detto no, o la cosa non è è finita, insomma, con un disco pubblicato, e hai scelto la tua strada da indipendente. Ma fare dei dischi come quelli che stai pubblicando tu... eh, Da biondologia a eh, i dischi, le le canzoni che stai pubblicando ora. Cioè ha dei costi molto importanti perché sono dei prodotti molto eh, ben fatti. Io mi chiedo, con il mercato che esiste, che c'è al giorno d'oggi, questo tipo di scelta e quindi lavorare in una nicchia e eh, impiegare però un, un, un impegno di tempo e economico di un certo, di un certo tipo ha, ha, del, ha un senso? Cioè è ancora un, una scelta valida?
3: è per me l'unica scelta possibile nel senso che ci sono delle cose che per noi sono sacre eh, Bef, per esempio ti può parlare della, di come lavora su quel tipo di di vignetta o, o di, di illustrazione. Non so come chiamarle, avevo paura di essere ignorante. Eh?
2: Vignetta.
3: Ok, ok, no, no, okay. ho sempre di, paura disegnini. di… Eh, eh, esatto, no? Porcheria, eh, non... no? <ride> eh, <ride> cioè, la resa del suono, allora, proprio perché eh, sono tra il sacro e il profano, la resa del suono deve essere impeccabile perché se no sono dolori, perché già il mondo è brutto e cattivo, già c'ho la sindrome di Galimero. se poi mm. quella roba non è mixata pure bene, capisci? <ride> questa, però è una mia regola che io mi sono imposta, come tu ti puoi imporre di non parlare mai di un dato argomento o puoi decidere di sì ok voglio fare questa cosa, però vorrei farla con, con questi mezzi qua. Ora è vero che è molto dispendioso, però è vero, cioè che, che è costoso, che, però è vero che ehm, l'essere umano quando ci si mette, quando vuole fare una cosa è pronto veramente a tutto, perché a parlarti è una che è stata più povera nella vita, che non dico ricca, ma che sai quelle situazioni dove dici oh, stiamo fermi tutti, speriamo che non arriva una multa, perché sta andando tutto bene, cioè quello per me è il significato di ricchezza, <ride> per dirti com'è la mia vita e, e però cioè, non mi pesa farlo e ti dirò di più che nel tempo lavorando ti circondi di persone che ti vengono anche molto incontro. Che non sto dicendo che sfrutti la mano d'opera o okay? che sto dicendo che quando sei indipendente e poi ti circondi di gente con la quale lavori da Dio, non devi temere niente perché un, com- un modo si trova, un compromesso si trova per riuscire a fare una cosa bella senza impazzire poi ricordiamoci che adesso la musica che sì comunque c'è, cioè rispetto a 40 anni fa, 30 anni fa, che una volta veramente cioè, registravi sulla pista, no? E, sì. eh, come i Beatles, ecco, quella lì era veramente un costo esagerato. Adesso Chiaro, se certo. tu pensi uno come Skrillex da cameretta sua se ha vinto se sai i Grammy, no? Cioè con un programma. Quindi adesso tutto si può fare. L'importante, secondo me, è cercare di avere il più possibile le idee chiare, ma non perché se non c'è le idee chiare, ehm, sei una persona che sbaglia perché più c'hai le idee chiare secondo me e più un domani guardando indietro la vivi come un, una medaglia al valore quello che hai fatto, capito? Non, 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 non ti sentirei mai quella persona che si è fatta scegliere. Presente la canzone di De André, eh, verranno a chiedersi del nostro amore, continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai? Gli dici alla fine, mm. no? E a me mi spezza il cuore di buon quattro punti. Eh sì. e, e e... Sto per piangere. No, però siete <ride> d'accordo che, regà... Cioè, sì, sì, sì. sceglieremo, cazzo, sceglieremo e quindi quando, quando opti per quell'opzione lì, devi essere pronto anche a, a sbagliare, perché se sbaglio, io ho delle cavolate non fatte tante comunque, eh? ma tantissime, e riguardo la questione delle, delle, delle major, cioè io tuttora, perché detta così sembra che uno vuole fare per forza l'anarchico, no? Cioè, voglio, fare, voglio andare a discografica e dire no, non lo firmo il contratto. No, in realtà dentro di me la, il, lo slogan è sempre stato questo, ma magari ci cascano. Cioè, se mi propongono, capito? Cioè, non è che io sono contro, è che non mi sanno prendere. Non so come dire, perché io ero disposta veramente, e mi è capitato molte volte, di, vedi X Factor, di, di dire voglio fare come dite voi, voglio provare a fare sta roba, voglio provare ad essere... Sì. E poi però più facevo cose strane più funziono io, però questo è il destino della mia vita e, non lo so, eh, se c'è un insegnamento io poche cose so, nella, so due cose, che morirò e che su di me cose normali non vanno bene, perché mm. comunque a occhi e croce funzionano più quelle cose strane, il resto non, non lo so.
0: Bello, allora parliamo di presente perché finora abbiamo parlato parlato di quello che è stato e sarebbe bello parlare di quello che è e sarà perché hai un disco in preparazione e in uscita che ha il titolo più bello del mondo oh che bello se vuoi vuoi dirlo tu (ride) e se vuoi spiegare cosa c'è dietro questo titolo
3: il disco si chiama Rotti in cuore (ride) sono felice che ti (ride) piaccia
0: (ride) incredibile Eh.
3: (ride) Rotti in cuore è un mix tra la parola che immaginiamo e crepa cuore, nel senso che,
0: okay.
3: ed è infatti, quando eh, cioè mi piacerebbe tantissimo eh, tornare indietro nel tempo e partecipare a quell'intervista di Battiato che dice qual è il tuo pubblico, no? E io, il mio pubblico è un pubblico di rotti in cuore. <ride> <ride> cioè di gente che gli piace tantissimo. Scherzare anche di tutto e chi riesce a ridere di tutto è di solito gente che ne ha passate un po', ma soprattutto io so, ho una certezza riguardo il, il, il tipo di pubblico a cui potrebbe piacere. so già a chi non piaccia assolutamente, sono quelli che un pochino si piangono addosso. Cioè il vittimista se sente magari muori, gli sta sulle palle, non so come dire, non, non gli piace tanto perché non puoi ridere su una roba del genere, capito? Sì. Rotti in cuore nasce perché io, mh, sempre perché funziona più a fare le cose sopra le righe o, o strambe o perché sono nata storta, e, mh, perché io quando ho cominciato a fare i primi singoli di Biondologia, ho visto che mi arrivavano delle confessioni allucinanti, molto profonde, a volte mh, che divertenti, però gente che metteva in mano a me la sua vita, e attraverso i DM, no? i direct sui social. ehm uh-huh. Quindi io a un certo punto decido però, quando mi avevano proposto, guarda facciamo un- un'operazione, no? che, perché le cinque fasi del dolore è una roba seria, eh, affrontavo, era una canzone. una
0: super canzone.
3: Grazie. Ciao. Scusa, io <ride> sono
0: fan, <ride> lo devo dichiarare. <ride> cioè,
3: eh, decido bene. di creare un centro d'ascolto per cuori infranti. Perché io dentro di me dico, vorrei eh, cioè queste confidenze farmele vis-à-vis con queste persone. Mi piaceva l'idea che fosse per una volta la cantante ad ascoltare invece di essere ascoltata. E sono arrivate delle confessioni allucinate. È stato un momento così bello che io tornavo a casa e dicevo: Ma il mio pubblico non è. Cioè, sono tutti diversi. C'era il momento mega divertente della gaffa a letto, cioè non è che le confessioni erano soltanto estreme, no? però il fatto, mi piaceva tanto il fatto che le persone in comune avessero tutte una, una cosa che sapevano benissimo quale fosse il loro mostro, cioè quale fosse il loro, la loro ombra, cioè era molto chiara questa cosa e quindi io decido di fare i centri d'ascolto per tutta la vita perché comunque vada la mia vita mi piacerà continuare a portarla avanti ogni volta arrivano sempre più persone mo tra un po' non domette però è bellissimo sta <ride> cosa poi all'inizio erano eh, incontri vis-à-vis adesso talmente sono Comunque tante le persone che diventa tipo rotti in cuore anonimi. Allora si alza uno. Ciao, sono Michele, <ride> e mi hanno fatto le corna. Ciao Michele, stiamo Bello. tutti così. Quindi poi quello che si dice nel centro d'ascolto rimane. Cioè, insomma, io poi ho deciso di creare un concept album, cioè Rotti in cuore che uscirà, dove ogni canzone rappresenta una persona che ha un'ombra. Quindi io ho preso quei segreti senza prendere le storie, ma cosa li anima? Cioè. Cosa, la paura che c'è dietro quell'ombra e, eh, ed è una galleria dei peccatori questo disco
1: bello che meraviglia
0: meraviglioso davvero
3: grazie e, eh, la, par- la
1: cosa straordinaria è che tu eh, dici solo cose profondissime
3: <ride> ma non è
0: vero no. vive così no, no ragazzi vero, ve lo giuro vero. non è Ro- vero Romina insegnami la vita no, eh, <ride> è, eh, cioè, è bello
1: Allora io vorrei anche
0: parlare del modo in cui stai pubblicando eh, le canzoni, i singoli del tuo album Perché lo stai facendo con un progetto molto eh, tridimensionale Che ha a che fare con dei videoclip e delle pubblicazioni eh, che sono i rottocalchi, giusto? Eh sì Okay, di, cui, di cui sarebbe bello parlare Quindi se non ti dispiace Vorrei eh, Iniziare a introdurre Un piccolo momento che è il momento Carrà Della puntata Certo, certo perché tu questi rottocalchi Li hai fatti con l'aiuto di una persona E signore e signori Marco Albiero è qui ah, ma che sorpresa <ride> Buongiorno <No! ride> E via discorrendo! e non l'ascoltiamo tutta
2: il mio la mia, Just no. No. La mia De Neri è
3: vero che è uguale a Snow. oddio lo amo è uguale,
2: certo. sì, però, buongiorno a tutti, lo tutti. grazie, grazie. anche io vi amo Ciao Marco. buongiorno Zanzan. Zan. però mi sono vestito da ha sono vestito da Romina Falconi non so se avete notato Romina sì. dal video vi
1: ma diciamogli le cose in fretta perché cadrà la, la, la linea esatto. Entro
2: perché devi minuti. sapere Romina che a me cade la connessione internet quindi no! ne, tranne quando bestemmi peraltro in quel,
0: quel caso funziona benissimo che
2: è meraviglia. successo solo una volta ah, solo una volta ma, ma, ma parla di bestemmi Romina con Don Alemanno quindi era plausibile la cosa. ah
3: che meraviglia quindi eh, parlateci è. di questi
0: rottocalchi parlateci insomma. dei rottocalchi
3: allora io devo tutto a questo signore qua che vedete qua perché se, se, cioè, mi ha dato due ali pazzesche perché sai quando dici tra il e fare cioè, di mezzo malcarbiero <ride> cioè, <ride> <ride> è vero perché io volevo fare una specie di magazine che non era un magazine, era un ibrido perché anche lì lo famo strano allora siamo strani, allora siamo strani perché cavalchiamo <ride> la stranezza tutta la vita io volevo fare uno studio dietro quell'ombra, volevo chiamare una psicologa, un'antropologa la sociologa, scrittori vari raccontare mie ombre i miei studi eccetera però mi piaceva una parte artistica io per tutta la vita a parte che amo il lavoro di Marco Albiero Grazie. e quello che lui tocca da bello diventa bellissimo fateci caso quindi io vado da Marco e dico senti Marco io sì, voglio fare sto, 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 questo libro ogni volta che accompagna una canzone dico però non lo so, mi sembra di fare un bart de Noantri, è cioè caduto. <ride> è caduto no! al vero. Ca- ma tu parla,
0: tu parla che lui torna di solito. Parla, lui ti allora,
3: sì, sì, fatemelo incensare. Tanto lui lo sa quello che sto per dire, nel senso che <ride> ma, cioè nel senso lo, lo amo e, e ho la fortuna proprio di. Lo amiamo di... tutti. Eh, vedi. E in sostanza, Marco, eh, vado da Marco e chiedo a Marco, per favore, mi puoi dire se queste canzoni. Cioè, se, se, se puoi aiutarmi a creare qualcosa con queste canzoni, perché con questi protagonisti, lui ascolta e gli vengono delle idee geniali, sembra che la va a no. lui le canzoni.
2: Ecco, come ha detto prima, sono accaduto, non so se sei notato, che sono scomparso sì. no, sì, sì, no, sì, no. no. tu, tu esci, ormai. facciamo così, esci ed entra con noi. nonchalance, okay. esatto, perfetto. Okay. Okay. <ride> Infatti, <ride> ho visto anche la vostra nonchalance, ormai siete abituati. Ma sì. Esatto, no, okay. ma... Cioè, io ho sempre ascoltato Romina e sono sempre stato suo grande fan, Quindi, come Amore. voi, quindi, sì, sì, ho sempre adorato le sue canzoni e quando lei mi ha detto quest, eh, di, di disegnarle le, 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 le sue canzoni per me era un sogno, perché io comunque quando ascolto le canzoni nella mia mente si formano le immagini, ho una memoria visiva e quindi per ogni canzone che ascolto io ho i miei video personali e adesso potevo mostrarli a a tutti quanti, e quando mi ha fatto sentire le canzoni, non sapevo da, da, quale, da quale iniziare a fare, perché era una più bella dell'altra, e anzi mi ricordo che forse all'inizio volevi fare già tutto quanto l'album ehm, a fumetti, diciamo, ho detto ok Romina, io te lo farei, ma ci vorrebbero anche le, le tempistiche, perché sono uno abbastanza... Che fa la punta ai i capelli li vuole, vuole tutto perfetto. No
3: Silvia, sì, è per- sì, sì,
2: sì, sì. E quindi non eh, per la qualità che voglio dare al tuo lavoro non, non riuscirei a in tempi brevi. Allora ho avuto questa idea geniale di far uscire un uh, brano per volta. Perché, come, sì. come diceva nella, nell'ultimo track del, dell'album nuovo di, di Manuel, ai tempi quando uscivano le canzoni uno se le gustava, cioè conoscevo sì. un album, uno se le costava mesi, 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 anche anni. Adesso purtroppo quando esce un album nuovo, tu te l'ascolti quei giorni, quella settimana e poi passi ad altro, perché comunque ti... offre se lo
0: ascolti tutto, peraltro... Se lo, ascol- esatto, si esatto, un,
2: se lo ascolti... Si può fare schifo
0: molto facilmente.
2: <ride> esatto.
1: È proprio cambiato il modo di fruire, nel senso che quando ormai esce un album, adesso quasi, quasi... Sai la metà delle, hai già ascoltato la metà delle canzoni come singoli quindi, certo. eh, Ma in questo caso, del...
2: se ho capito bene L'idea è proprio di farle ascoltare tutte le canzoni Sì, però Fartele gustare per bene Cioè è uscita prima Giusto. ovviamente la suora è uscito Lupo Mannaro e, sì. e quindi uno Ha tempo per impararsele e gustarsele Cioè come Se tu vai a cioè, fare ma... un happy hour E mangi tutto quello che trovi Senza gustartele eh, per bene no. Ai tuoi piatti serviti per bene eh. con eh, canzone, video, rottocalco e tutto quanto, quindi ti ci cioè, penso. Sono effettuare.
3: l'Antonino Gannavacciuolo della musica <ride> di Vedete. <The Dead.
2: ride> esatto. eh, Marco... Ma chi è,
0: chi è che scrive la, eh, la prometto a Gesù in una canzone? Cioè, è, è veramente una cosa groundbreaking. Proprio quando... cioè, c'è un prima e un
3: dopo. Cioè... <ride> anche buona cioè? vabbè è
0: e ma poi ho una domanda sulla parte non disegnata del video poi torniamo alle parti disegnate mm. quanto pesava il cappello de- della-, della suora?
3: Mm. ce l'ho su in soffitta <ride> è, una, guai, è, è una cosa fuori
0: di testa me
3: l'ha fatto un, un artista incredibile che fa dei quadri bellissimi che si chiama Mario Amari ed è un signore mm. che io conosco grazie ad un mio amico che guarda il, il mio disegno, che poi faccio schifo a disegnare, però do qualche riferimento anche fotografico di questo cappello e dico non so come fare perché qualsiasi sarta chiami e quello me l'ha fatto De con Gesso. <ride> Cioè, <ride> ragazzi stavo così un certo punto però bellissimo e devo dire una cosa Marco, Beh,
1: probabilmente per quello che ti è venuto la cervicale questo esatto.
3: no <ride> la cervicale sai perché ce l'ho perché Bravo, io sono l'iperlordosi eh, nel senso e ho scoperto questa cosa che alle volte la schiena è come uno specchio cioè mm-hmm. nel senso se ti si blocca qua è capace che il problema è perché ce l'hai qua Uh, è caduto
1: Oh, torna, <ride> no,
3: torna, no, torna, torna, torna. E, e va bene. Questo per dire eh, allora, secondo me, non bisogna mai porsi i limiti. Primo, secondo eh, la cosa bellissima, io ho una memoria uditiva molto forte e lui ce cioè, l'ha visiva, ma, Marco. E, okay. cioè, Marco mi ha permesso di vedere te, tramite i disegni. Le canzoni mie in una maniera diversa, non so come dire, perché mi ha fatto A fare vedrello. il viaggio del viaggio. Perché poi, sai, quando le scrivi tu, eh, è come se te lo autometti il recinto. Lui me l'ha levata, cioè lui no, l'ha delenato, io pa- i
2: recinti. <ride> io poi sono contento anche perché Romina mi lascia carta bianca, mi lascia esprimermi, cioè, Gente. gli faccio vedere ovviamente. Quello che ho in mente, tutto quanto, però sono libero di, di esprimermi come meglio credo. Anzi, vorrei sempre fare di più di quello che dovrei fare, ma oh, purtroppo non ci riesco, poi lo
3: E vi giuro, vi giuro che se domani lui decidessi di disegnarmi con un pisello finto in testa per chiamarmi unicorno io so che ci avrebbe motivo ma non è perché lo sto idolatrando perché, perché
0: c'è un suggerimento ah. qui
3: eh? no 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 <ride> <ride> no <ride> no <ride> no. <Sei l'hori> <ride> no intendo uh. dire che che mh, ha una fantasia che va oltre e, e, e <coughs> lo amo, follemente amo il fatto che abbia deciso di adottare eh, questa causa pazza, nel senso che eh, ha sposato la causa e credevo neanche fosse possibile, quindi io veramente ogni volta ho un, un regalo, Beh, capito?
2: Io comunque poi eh, le canzoni di Romina le, le immagino quando le ascolto proprio come ehm, delle sigle di un anime, di un cartone animato. Adoro. Perché infatti anche gli stili che ho utilizzato il primo, quello della suora era più uno stile Shojo anni 70-80 un po' la Lady Oscar il grande sogno di Maya e perché questa scelta stilistica? perché comunque lei parla di storie d'amore cose tormentate e quale stile migliore è? Shojo sono i manga per ragazze che hanno la maggior parte hanno queste storie tormentate d'amore così il problematiche femminili diciamo e quindi dato per me è lo stile ideale ehm, poi successivamente invece per Lupo Mannaro ho optato uno stile un po' più alla Sailor Moon che è il mio cavallo di battaglia perché comunque vedo Ah, no, oh.
0: Non si sa cosa vede Con il lupo mannaro
3: Però
0: Mi ha fatto venire in mente una, una domanda da farti Visto che è andato eh, Che riguarda eh, il tuo Rivolgerti alle, mh, eh, alle donne cioè, mh, A me sembra Era una delle cose che mi ero segnato Perché volevo chiedertelo eh, Mi sembra che il pubblico femminile Sia uno dei, degli obiettivi Della tua scrittura è come se tu volessi dire alle donne di svegliarsi e di non stare al gioco di quello che la figura femminile dovrebbe sempre essere
3: sì io ho dei problemi con alcuni tipi tipologie di cioè stavamo parlando di femminismo cioè di, 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 sa, del, del messaggio alle donne
0: era, era dietro le quinte
3: ah ok certo certo <ride> e, <ride> in realtà allora nel senso poi mi metto in prima persona eccetera alle volte mi piace parlare io io voglio parlare a, a chiunque nel senso non è quello però eh, adesso ci sono delle forme di femminismo che un po' mi mettono paura tipo quelle che si lamentano del fatto che nel bagno la, la trans non va bene che è come dire no? una categoria che è da proteggere e una minoranza si metta a bullizzare un'altra minoranza cioè, mm. nel senso mi sembra veramente un po' eh, assurdo terf. Eh, esatto quindi in questo senso qua bisogna stare molto attenti e il punto è ma fai un po' come te pare perché adesso altrimenti stanno cercando di mettere delle etichette e delle regole a quello che dovrebbe essere il comportamento ideale per ognuno di noi ma non esiste quella cosa lì nel senso che poi esistono anche i manuali di psichiatria e di psicologia tipo il DSM 5 che ti dice che eh, il disturbo masochistico di personalità cioè il fatto di saper sopportare tanto che è una cosa che hanno uomini e donne sì c'è cioè una, sì. un, una percentuale alta di donne cioè, però voglio dire anche di tutte quelle persone che hanno deciso di sopportare perché associano l'amore ad una cosa difficile, io ultimamente vedo un sacco di gente che ti dà il manuale per vivere felice felici, sui social, perché adesso va moltissimo l'auto, che un po' mi mette paura, perché se prendi una persona cresciuta in un contesto super difficile, che ha associato l'amore allo struggle, alla difficoltà, non è che da domani dici guarda che devi trovare una persona così per essere innamorata completa veramente, quella da domani ti segue tipo manuale, cioè io io vedo troppo questa voglia di… Per carità uno racconta la sua storia e attraverso la sua storia vuol dire guarda decidi tu che insegnamento trarne, se trarne insegnamento cosa pensare. Però è come se adesso ci fossero delle risposte pronte, come dire, è facile, questa, la dipendenza affettiva è sbagliata, È grazie al cavolo che è sbagliata, no? Però non è che uno decide, oh, fammi avere la dipendenza affettiva, A radici profonde e
1: passa, no? Capisci? Quella esatto, sì. roba
3: lì a me mi manda il manicomio, ed è una cosa che io sì, detesto sì, sì. così tanto, perché poi nella trappola ultimamente, perché se, tu, se voi ci pensate bene, non è che... Però la donna è più facile che ci cada proprio perché la donna sta cominciando a lottare di più per gli stessi diritti, cioè chiunque secondo me dovrebbe essere femminista, pure un uomo, perché qualsiasi uomo Obvio. ha una sorella, una moglie, una figlia, una madre, che comunque è giusto che abbia gli stessi diritti degli altri, questo secondo me vale… Ma
1: anche se non li avesse, insomma.
3: No, esatto, cioè, anche se non li avesse insomma, per, per giustizia, no? per, per senso di giustizia. Però ecco, ecco, per questo mi piace poi raccontare delle storie e fregarmene di trarne una morale, cioè lo scopo è, io, io voglio affrontarti un'ombra cercando di dargli tutto il prestigio del mondo senza giudicarla mai, sta a chi l'ascolta poi, donna o uomo che sia, decidere cosa eh, che, che esempio farne, per questo… Per esempio, Marco è stato fondamentale perché un conto è sentire le parole e sentirle in metrica e sentire la musica. Un conto è poi è vedere una storia raccontata e mi piaceva proprio che fossero veramente dei, dei personaggi, dei protagonisti sublimi, anche quello che ha l'ombra più brutta, più triste, più, 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 più decomposta del mondo. Io volevo che avesse una sua luce. Perché a volte ecco, noi siamo tutti qua a cercare di migliorarci, a vedere come ci insegnano la vita, la dipendenza affettiva è sbagliata. Eh, se il tuo capo ti tratta male, e ti fai trattare male, sei un deficiente di te che ti fai trattare male. Cioè, è tutto, adesso è tutto facile, sei d'accordo, Marco? Cioè, non lo so. Adesso, invece L'ombra, Infatti, secondo anche... me, è sagra, capito? anche nel feedback che ricevo
2: da, da chi segue Romina, i fan delle sue canzoni, tutto qua, ma anche di chi non è fan che notano molto queste cose, cioè si immedesimano in questi personaggi che, con diverse sfumature, quindi mi fa molto piacere questa cosa. Tu l'avevi mai notato Giorgio essendo fan di Romina? Mm.
0: Sui personaggi Allora, è una cosa molto bella Questo questa, questo progetto Cioè il fatto di le... Non avevo mai notato che c'era un'intenzione Grazie, mi, mi fa la domanda cattiva Poi esce, capito? Vabbè, <ride> Non avevo mai notato che c'era un'intenzione Dietro da questo punto di vista Ma lo trovo molto lodevole eh, e, e in realtà ha, ha tutto molto senso E e quindi non vedo l'ora di sapere quali saranno i prossimi personaggi
3: ah eh, il prossimo personaggio è criticatissimo cioè è facile da criticare ma poi ne devo anche parlare con Marco
2: del prossimo <ride> personaggio qua, infatti l'altro giorno mi cioè... ha detto ciao Marco come stai?
3: <ride> no io ma, ma no io veramente volevo sapere come stessi perché poi eh, sono, io non so se perché non so se hai sentito prima io sto bloccata no. con la schiena cioè tu mi vedi così ma tipo non posso andare col collo indietro infatti, volevo dire hai quando... iniziato
2: a disegnare tu di solito, perché questo di solito è un problema dei disegnatori che stanno sempre inchinati Davvero? a disegnare e rimangono bloccati sì 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 Befello che eh, disegna abbastanza per avere questo problema? O? No, però faccio di orologiaio,
1: perché giorno l'orologiaio in questa posizione. Quindi... Tu lo sai Romina ma che Befello l'orologio è un orologiaio, sì,
2: sì. adesso in questa nuova eh, stagione non ha dietro il suo background con tutti gli orologi, ma. In realtà, in in studio, realtà ce l'ha ce dietro, la... <ride> però non si sa. Ha tutte le pendole. È che... un
1: semplice pannello. <ride> sì, sì, sì.
2: Quindi se ti si, si rompe un orologio, <ride> se vuoi si... andare dietro ah, no. nel tempo, e lui ha i poteri per farlo.
1: Io sono... Mm-mm.
0: Wow. Ma parliamo di, di Beveldo.
1: No, so. no, volevo dire prima sul, sul discorso che facevate sul ehm, volere o meno dare una morale a, alle canzoni o comunque al, ad un'opera artistica. Ehm, quando Sto superando la morale, il record
2: delle volte che cadono. Non sono mai. <ride> ma
1: sì, ma fa niente. Eh, spesso, quando la morale è inserita volutamente e ehm, visibile risulta un po' di lascalica e macchinosa. Mentre il buttar lì una storia, e che poi la morale c'è, ma se la deve anche andare a trovare il, l'ascoltatore o comunque il lettore, eccetera, è secondo me la chiave per renderla ancora più forte. Molto de deandreiana come cosa, secondo me.
3: Uh, ma magari vero. Cegaschi, magari veramente No, qua. però il, il, discorso, <ride> il
1: discorso che tu hai fatto prima di... di, di eh, esaltare gli ultimi, esaltare i controversi, esaltare anche l- l- l'umano, eh, è, molto, è molto quello, come in realtà molto di tanti altri artisti.
3: Perché Beh. poi si parla moltissimo di, di, eh, come, di inclusività, no? cioè si devono sentire tutti inclusi e nessuno escluso, però a forza di, di questo how-to, di, di come imparare a fare le cose o se c'è il modo giusto per vivere la vita secondo me ognuno di noi ha una sua ombra e lo sa che si chiama ombra e non si chiama punto luce per una ragione e il giorno che la tua ombra esce fuori perché noi non è che ci cioè, svegliamo sempre con la verità in tasca o con la sicurezza in tasca cioè a guardare il mondo là fuori che sembra avere un libretto di istruzioni per la qualunque cioè ti senti un deficiente e invece secondo me ecco il gioco che ho voluto fare io è io ti racconto un profilo psicologico ben preciso, inton- non ti nominerò mai che tipo di profilo psicologico è, ma a quel personaggio, fa- faccio dire i suoi slogan, però vorrei che chiunque sentisse, anche se quel personaggio tende a criticarlo, quello slogan lì nella vo- una volta nella vita la- l'ha detta a chiunque. Cioè, esatto. capito? Io voglio prendere il... Eh, non lo so, il... il, il L'ossessivo compulsivo e fargli dire Eccomi. che forse non ha chiuso il gas e quella roba lì, no? cioè quel pensiero ripetuto e involontario che te prende pure quando non c'è bisogno nei momenti di stress. Mo so, di il gas, cioè il pensiero <coughs> di non hai chiuso le finestre, eccetera, ma sono mille cose perché ognuno di noi ha un, una piccola parte dei doc all'interno. Voglio far dire al, al di, all'ossessivo compulsivo. Una frase che chiunque ha detto nella sua vita, del modo che, eh, cioè alla fine la morale del disco, voglio che sia, ma metteteci tu nei panni di quello lì e poi vienimi a dire come, capito, questo era un po'.
1: Eh, po'... Infatti eh, quello che tu dicevi prima è che il mondo sembra pieno di istruzioni su come vivere ed è questo che fa dire un po' a tutti, eh madonna sono solo io che non so vivere. Eh, questo anche aumentato dai, dai vari social non voglio fare il boomerone <ride> però chiaramente il fatto, che sul, su, beh, il fatto che sui social le vite sembrano molto più patinate magari di quello che sono eh, aumenta questa cosa eh, il fatto che tutti dicano ah solo io non so vivere e invece gli si sbatta in faccia che un po' tutti sia così eh, è bello
0: e ancora il concetto dell'album è ancora più raffinato di quello che pensassi cioè il fatto di non dichiarare quale ombra stai Mai. stai trattando ma di, e di renderla quindi condivisibile dal, dagli, da tutti è ancora più raffinato cioè è veramente una eh, roba alta
1: brava eh. brava
0: eh, e ma, il fatto eh, che tu ragazzi... lo faccia
3: cioè, se non Il avessi, fatto che tu lo
0: faccia con... Scusami.
3: Non, eh, scusa, eh. scusa, dico, se non avessi accanto gente come, che ne so, Albiero, come Casto, co- cioè gente che, che ne so, Casto mi eh, aiuta ad impaginare, a creare tutto l'artwork cioè, di, eh, del rottocalco.
2: Guarda che la grafica è stupenda, cioè Manuel non solo è... Eh,
3: avvicinati, non, avvicinati. si
2: so, diventa bianco. Non solo è un bravissimo eccoci cantante, eccoci. ma è un bravissimo art director, impaginatore. Grafico, si sì, arde. Elega- è un bravissimo. Ha un'eleganza dell'impaginazione che, che poi si è uno stile che si addice a, a Romina, cioè capisci? Cioè anche il colore rosa cipria violetto, il font che, Assolutamente il font sì. che utilizza è, è proprio un bel prodotto da, da mettere in salotto dalla parrucchiera sì. e da sfogliare Beh, lui,
1: lui Castot Credo che lo, lo facesse per lavoro, sì. una roba sì. così di, di, di comunicazione, sì, sì,
2: sì, sì. e quindi sì, ha, sì, sì. è anche proprio un prodotto elegante anche per quello. Poi anche gli articoli sono divertenti, ti fa riflettere, ti, ti, ti Confer- conferma. Sì, 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 sì. Quindi...
3: E senza questi personaggi qua la mia fantasia si ridurrebbe al 20% rispetto a quello che riesco in realtà a fare, perché. Perché uno non può far tutto da solo e soprattutto è brutto, cioè è bello quando poi il lavoro diventa corale, sì, però, perché però per vedi, forza io è Ad esempio
2: è, è l'opposto, cioè se io non avessi le tue parole non riuscirei a creare quelle immagini. Cioè come fare un figlio. Uniamo... Però
3: Marco, tu crei tutto, mio. <ride> mio. <ride> Però uniamo... cioè, Se io domani le do una pentola dei fascioli, quello c'è grano scrigno, ve lo dico io. Poi lui fa il finto umile, lo detesto Anch'io quando a, fa scrigno <ride> figlio. Abbiamo
2: entrambi, abbiamo entrambi <ride> la sindrome dell'impostore. Quindi comunque. <ride> chi, chi non <ride> ce da. l'ha? Chi...
0: Bene. Eh, ma il fatto che tu faccia queste canzoni, eh, cioè rinchiuda questi pensieri in eh, un mondo pop, eh, l- rende il tutto ancora più eh, raffinato. Perché non è. Eh, sai, non è farlo eh, da cantautrice che ha co- colta, no? che mette le cose in modo in qualche modo saccente ma così viene fuori. Tutto più sussurrato, non so, e fa anche divertire, quindi ha diversi piani di eh, godimento poi.
3: Quella è mia volevo croce dire... delizia. No, dimmi, dimmi, <ride> Befe.
1: No, volevo dire la stessa cosa. Prima, quando si parlava dell'estrema del cura nel, nella, nel mixaggio, nella produzione, eh, emerge proprio questa cosa, nel senso che... Il tuo linguaggio grottesco, ironico, eccetera, è molto più cantautoriale, secondo me, anche il messaggio che vuole, eh, il fatto yeah. che sia super patinato, nell'accezione positiva del termine, eh, eh, è, è, la, è, la, è la sua chiave, la sua, il suo bello, il suo brava
3: sono contenta <ride> <ride> grazie no ma poi già so strano nelle parole già so strana nella vita come impacchetto le cose se mettiamo pure le campane di mmm <ride> che fatto, però non lo so eh? questo è un primo pensiero che ho fatto io no però ecco questa è croce delizia perché tra gli addetti ai lavori per esempio mi è sempre successo di sentire un sacco di gente che mi diceva sei troppo pop per essere indie poi andavo da quelli indie sei troppo, sì, cioè, cioè, troppo indie per essere pop quindi ho detto vabbè ragazzi io, ehm.
2: ma
1: che è la stessa vita di Giorgio da anche questa
0: però sì eh, ho sentito tante volte ma ehm... Parliamo di mondo LGBTQI+, non so più cosa aggiungere. Tutti, queer, tutti quanti. Vorrei vorrei capire un po' il tuo rapporto con quel tipo di mondo, perché in realtà credo sia un mondo che ha contribuito molto alla tua strada.
3: Madonna, si è contribuito. È tutto stranissimo, perché io, uscita da Sanremo, le prime realtà in cui mi hanno chiamato erano le realtà queer c'è il mondo subito. rainbow subito, lì mi si è chiuso un cerchio e mi sono sentita, in presente The Millionaire eh, film mm-hmm. del ragazzo indiano che sta con una scarpa in una sì, e una sì, ciavatta ser- sì. ok e, praticamente sai perché? perché io nell'adolescenza col fatto che avevamo delle difficoltà economiche notevoli perché i erano separati, era diventata guerra dei rossi so che ve lo dico a fare, quindi mia madre fa, un, fa tre lavori cioè noi eravamo comunque tanti figli, quindi eh, ci ritroviamo veramente in difficoltà e quindi a un certo momento a farci da babysitter è Joe, che è una trans, che stava in un, nel pieno periodo di transizione, quindi okay. a me insegna ad andare sui tacchi più che mia madre mi insegna Joe. <ride> E è bellissimo perché io con l'adolescenza avevo l'ormonella sai quando gli adolescenti che sono odiosi sono de- degli esseri diabolici quando ci si mettono quindi io avevo gli ormoni che mi stavano a venire e quindi ero quella se le piava l'ormone, cioè tra tutte e due facevamo veramente stare e olio <ride> veramente perché poi soprattutto agli inizi devi cercare anche di eh, <coughs> di adattarti come dire cioè tante cose no le devi Quindi è stata un'esperienza bellissima e da lì io sono entrata nel mondo, cioè a cominciare a farmi delle domande profonde. Perché? Perché vedevo una persona essere felice con una nuova pelle, non so come dire. Quindi quella roba là mi ha aperto un mondo. Quando ho fatto Sanremo, io nella canzone non non parlavo assolutamente… cioè era molto vaga la canzone, era molto disneyana, se mi permettete no, il paragone, ma era molto semplice di questo amore incondizionato e bla 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 e quindi mi chiamano le prime realtà Rainbow e lì mi sento a casa perché io sono stata, io sono stata addestrata, a, sono cresciuta <ride> con una persona ehm, che per tutta la vita ha dovuto combattere i pregiudizi e bla bla bla, quindi io Mm, non lo so, io credo nel destino ma non ve voglio fare quella la ciuccia arberi, sai quelli che si abbracciano l'albero e ti parlano solo di cose energetiche che è bellissimo, ah, ma io non, cioè, mi sento Mario Brega, non ce la faccio però ecco in questo senso qua se vogliamo parlare di cose un pochino più io voglio credere nel destino e secondo me certe cose sono proprio scritte nelle stelle, poi mi piace di così però non lo so, eh, magari mi piace raccontarmela, non lo so
0: Bene, bello, tutto bellissimo. Parlerei con te per ora. Eh?
3: Ma e... anch'io, raga, ma incontriamoci. Facciamoci <ride> un aperitivo in diretta. Magari ma come no? Evitiamo dei, di Se parolacce voi... perché io nella vita ne dico tantissime. Sono se vuoi tornare la settimana
0: se vuoi tornare la settimana di Sanremo possiamo parlare male di Sanremo uh, o mi bene. piace tanto
2: a sì, seconda
0: sì. di come va <ride> a Marco va e viene Ci qua. io ogni volta
2: che entro esco <ride> c'è <c'ho ride> un argomento differente la prossima volta che ho cercato, adesso ho due Marco Albiero di dietro non lo so <ride>
1: <Sì>. <ride> ma, Marco Albiero come le nuvole vanno <ride> vengono <ride> a volte ritorno <ride>
0: Due cose veloci per parlare degli attuali impegni di Romina, tu in questo momento stai facendo un tour con Immanuel Castro? già finito, è già iniziato? Allora è
3: finito, abbiamo fatto delle date, eh, tutte sold out <ride> da paura, però eh. talmente sono andate bene che il tour nei club si trasformerà in un tour teatrale con un settimino orchestrale. Di quello orchestrale. volevo
0: parlare, volevo parlare di quello. Wow.
3: Cioè, e insegnami quindi, la vita. Esatto, l'insegnami la vita con okay. eh, cioè, orchestra, quindi sarà bellissimo sentirgli fare dei no, suoi no, cavalli no. di battaglia in stile col, col settimino orchestrale che sono cinque archi, eh, percussioni e pianoforte e okay. noi stiamo, stiamo pensando anche tantissimo ai dialoghi ehm, perché ci teniamo così tanto e vogliamo che ci siano ogni volta no? D- degli interventi mirati eh, e non è per, per non essere perché poi già siamo troppo istintivi. Cioè, io e Manuel ci conosciamo da talmente tanto tempo che alle volte capita no, che uno improvvisa però è bello partire da un canovaccio come si dice in gergo sì. perché ci stanno degli argomenti molto intimi che vogliamo affrontare che non abbiamo mai affrontato e ci piacerebbe farlo in quel contesto lì che ci permette anche di toccare quelle corde lì proprio perché è meno cacciarone, più intimo, il teatro ha una magia bellissima, tra l'altro vieni Marco De prego Assolutamente, non vedo
2: l'ora di, di ascoltarvi in questo nuovo ambiente musicale, perché e, nei concerti normali standard ti diverti tantissimo cioè veramente, non so se li avete mai ascoltati dal vivo ma è uno spasso, sì, sì, sì. cioè quindi di Giorgio, Befeldo la prossima volta dovete esserci anche voi siete
3: invitati eh? sono, sono,
2: tutti.
0: ma, ma è, già, è già sold out pure quello? no però è quasi sold
3: out, out nel senso che quindi eh, ragazzi
0: muoviamoci
3: noi abbiamo muoviamoci. detto facciamo sta cosa nei teatri con soltanto lo, la, la, la piccola orchestra sapevamo che poteva essere un rischio per noi era un sogno che si realizzava e non abbiamo pensato certo. ai rischi per la prima volta siamo cioè non abbiamo mai fatto così tante prevendite cioè storicamente nello storico mio e nello storico di mano, non è mai successo che arrivassero così in branco nonostante è folle l'iniziativa, ma folle nel senso buono nel senso che è un'iniziativa comunque che eh, cioè le canzoni saranno tut- arrangiate in tutt'altro modo eh, a scatola chiusa intendo, capito?
1: A- altro che nicchia qui si vanno i grandi <ride> numeri. Porca okay, eva, esatto, ma è quello esatto. è incredibile.
3: E poi n- n- cioè, mi... questa vita da eh, come dire, no? Cioè da quelli che preparano le marmellate, perché poi quando sei indipendente è un po' così, no? Eh, però è bellissima. Cioè è bellissima io sono veramente grata di tutto mi piace la follia del rottocalco mi piace che mi sia venuta a me e che magari non sia, per moda non lo so, no, una mega che è tanto incredibile. Mi piace poi avere degli amici che vogliono capirmi perché quando ti circondi, di gente che ha deciso che te vuole capire, pure se sei particolare, <ride> Bo, io non è che voglio far polliana, però, boh, soltanto Nonost- cioè, nonostante la schiena che sembra Andreotti, io sono felice perché
0: ah. <ride> um. Bene, allora grazie. Beh. Al prossimo singolo quando esce, maledizione.
3: Io adesso non posso ancora parlare perché non posso fare conti senza l'oste. Ah. L'oste Lost è questo signore che vedete. No, però ecco, Marco è se... scappato. È scappato. Però <ride> Marco, Marco parliamo.
1: Scansa fatica, maledetta.
3: No, no, è bravissimo. Invece, è no, velocissimo. È stac- stacanovista come
1: pochi.
0: Quindi, se, se ritardano le tue canzoni, dipende da Marco Albiero. No, bene. non è
3: vero, amore, no, no, poverino, no, però mi, mi piacerebbe no, ecco, in questo ho caso. In caso fatto, fa,
2: ho sentito solo, è colpa di Marco Albiero, cosa fa. Ormai,
1: <ride> che sono, ormai, ho, ormai ho diciamo ho solo
3: fatto, questo a rovinare l'intervista
2: a Romina, cosa
3: sto facendo? <ride> no, no, amore, no, e Marco, non lo so, dobbiamo parlarne. Comunque, pensavo, okay. intorno alla primavera, così non okay. posso di altro perché non c'ho una data veramente. Nel senso Guarda che
0: è... la primavera è tra un paio di settimane. È domani. Quindi. Ti
1: giri a primavera. Eh. Anche perché non ci sono più le mezze stagioni. Non so se eh, ne avete eh, mai sentito. Esatto.
2: esatto. Comunque, uh, io bene. mi tengo pronto. Anche voi tenetevi pronti. Sì. Bene,
0: ragazzi. Allora, grazie mille. Grazie Romina. A voi mille. Per essere stata qua, Marco è sempre un super piacere. Sì. <ride> <ride> se volete vi invitiamo alla puntatona di, di Sanremo. Vi diremo
2: quando registriamo Bello, bello, sì, 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 sì. perfetto. Però
0: ragazzi, se si fa, bisogna arrivare con le canzoni eh, che si sanno, eh. cioè, uh, io vi ascoltate tutti Ascoltate,
2: cioè, io proprio nel, nel lato musicale non fatemi cantare perché sono la cosa No, pers- beh, no, non, <ride>
0: non si fa il karaoke, cioè, si, fa, si dice sì, ma è. Mi sono piaciuti i cugini in campagna? No, non mi sono oh, piaciuto. Ok,
2: allora okay. Eh. posso, che questa, posso
0: farlo. che questa
1: affermazione sia attendibile, tra l'altro, che <ride> la <sarebbe. Pazzesco>.
0: assolutamente <ride> sì. Siamo moderni così. Sì. Bene, ragazzi, grazie mille, è grazie. stato super bello. E io direi che a questo punto, se Befeldo è d'accordo con me, manderei la sigla. Miau. Miao.
2: Miao. Miao. Miau Miau miao. Oh, miau, 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 scusate. <laughs> <laughs>